0: Buenas tardes en nuestro primer programa del año. Lo primero de todo, felicidades, feliz Navidad, feliz año, felices reyes a todos nuestros oyentes. Y otra vez estamos en un programa lleno de ideas para crecer en alma y cuerpo.
1: Tengo mis botas puestas.
0: Nos hemos puesto las botas de nuevo porque cada año es una oportunidad de ponerse en camino y nos hemos puesto a caminar. Y vamos a tener un programa con una ruta muy bonita, hecha con, en familia, pasando por paisajes maravillosos. Y entrevistaremos a los expertos de la expedición, que ya verán que nos tienen muchas cosas que contar. Gritaré. Y como siempre aprenderemos de la ruta de grandes personas que siguieron a Jesucristo poniéndose en camino y ellos nos enseñan a vivir nuestra ruta. Pues sí, eh, felices fiestas a todos, feliz año, feliz Navidad, felices Reyes. Esperamos que las hayan vivido todos en familia, que todos estemos bien y podamos estar eh, perfectamente para ponernos en camino. Que, cómo no, otro año más comienza y queremos hacerlo pues con, con grandes ideas. Año nuevo, propósitos nuevos. ¿Y cuál es nuestro propósito para este nuevo 2022? Pues... Ponte camino, hombre, que, que ya estás tardando, ¿eh? <risa> vamos a ponernos a caminar, vamos a ponernos esas botas. Y para empezar hemos querido hacerlo en, durante estos días de vacaciones, que ya saben que para nosotros las vacaciones son un momento para no para quedar separados, sino para pues, hacer cosas que nos hagan seguir creciendo. Y en estas Navidades lo hemos hecho. Lo hemos hecho y nos hemos, eh, nos hemos puesto en camino haciendo una pequeña ruta para grandes y pequeños, para rápidos y para lentos, para activos y para perezosos, para todos, porque es una ruta facilita, una ruta entrañable, bonita. Ha sido por la zona de Madrid y hemos pasado una serie de paisajes eh, muy bonitos, hemos entrado en contacto con la naturaleza, hemos podido compartir con otros y compartir no solo el bocata, sino compartir la experiencia, charlar, ...y aprender mucho, aprender mucho y fíjense... ...aprender mucho a los grandes de los pequeños... ...que eso muchas veces no lo tenemos muy en la cabeza... ...pero estos pequeñajos que nos han acompañado... ...nos han enseñado muchísimas cosas por el camino... ...se trata de una ruta que pasa por el cañón del río Aulencia... Eh, ...sale desde Villanueva del Pardillo... ...y vamos caminando eh, por una serie de sitios hasta bueno llegar por todo este cañón, disfrutando una ruta que nos ha tocado en un día eh, maravilloso, un día que nos hizo una temperatura excelente en medio del invierno en Madrid. La verdad que hay días soleados que se agradecen. Eh, no ha sido una ruta muy complicada, ha sido una distancia perfecta para poder ir con pequeñajos, con la familia. Así que esta ruta la recomendamos y esta ruta la... ...la proponemos para todos, ¿no? Ahora les vamos a contar enseguida cómo cómo han sido los detalles... ...de la persona que nos echó una mano y que nos la organizó. Lo bonito de esta ruta, pues que, que hemos aprovechado un día... uno ...muchas veces se pone en camino... Y cuesta un poco, a lo mejor. Dice, bueno, estoy de vacaciones, no me gusta madrugar, me tengo que juntar con gente. Pues estos esfuerzos, eh, al, al, al final del día, se recompensan muchísimo. Así que vamos allá. Vamos a contarles. Hemos hablado con José Alberto Barrera. Muchos le conocen. Eh, ya es un colaborador antiguo de, de la emisora. Estuvo ya hace mucho tiempo, llevando algunos programas. Y hoy pues es el que nos invitó a hacer esta ruta. Y bueno, le preguntamos cómo ha sido que nos cuente el recorrido. Así que Tote, que es como le llamamos eh, los, los conocidos y amigos, vamos allá. Cuéntanos un poquito cómo va toda esta ruta.
2: Hola Nieves, ¿qué tal? Te voy a contar la excursión que hicimos el otro día desde eh, la presa. ...vieja del río Aulencia... ...que está en la localidad de Valdemorillo... ...es un... ...una excursión súper chula... ...que se puede hacer empezando en el aeródromo de... ...Villanueva del Pardillo... ...que es bastante conocido... ...y bueno pues subiendo hasta el punto más alto... ...hay un lugar que se llama el Camino de Madrid... ...que es el punto de partida... ...desde donde se empieza un recorrido... ...de... ...800 metros... ...un kilómetro y pico... ...en Cuesta Abajo hacia la presa vieja de la Ulencia. ...es una presa muy pequeñita, eh, que está cerca del, del pantano grande... ...que tenemos al lado, que es Valmayor... ...y a partir de esa presa, que es pues de la época posterior a la guerra... Eh, ...se puede pues, recorrer lo que se llama el cañón del río Ulencia ...hasta salir a la carretera 503, M503... ...que acaba en Villanueva de la Cañada... Entonces el recorrido es súper bueno, super fácil de ver en el mapa y precioso porque pues, son unos paisajes y, y cómo se ve el sol y cómo está empedrado el camino y todo eso que, que da gusto. Lo importante es primero pues, eh, ubicar el Camino Viejo de Madrid, que es el punto de partida, el perdón, el mirador de Madrid que, que al que se llega desde el aeródromo después, una vez que estás en la presa es muy fácil porque no hay más opción que seguir bajando, digamos, río abajo por el Aulencia en el margen izquierdo, dado que no se puede ir al margen derecho, que el margen derecho es Valdemorillo también se podría hacer la excursión llegando desde Valdemorillo antes, pero ahora está cerrado no se deja atravesar la presa y simplemente pues caminar siguiendo esa senda que está eh, empedrada a ratos y y está preparada pues para transportar, eh, no sé lo que se transportaría en la época no eh, Básicamente son como cuatro kilómetros y medio o cuatro kilómetros Desde que se está en la presa hasta que se llega ya a un molino antiguo y derruido Que está ya casi llegando a la carretera 503 Y acaba en la 503, altura de la finca, el albero eh, ¿Dificultad? Esto es muy importante. Yo creo que la dificultad es mmm, sencilla, no requiere dotes de escalador, no requiere nada más que unas botas de trekking o de paseo y saber que bueno hay un poquito de subida y bajada, eh, pero si se, si se hace eh, de manera circular lo duro va a ser que una vez que se llega a, a la parte de abajo, digamos pues hay que retomar el camino para volver a donde estaba el coche eso se puede ver en el mapa entonces eh, esa subida sí que son 3 kilómetros y cuesta arriba ¿no? es un poquito, no es escarpada, pero, pero pero bueno, cuesta la época para hacerlo es una, una cosa de ponte bajo, digamos con lo cual no suele haber nieve, es muy extraño que la haya es muy bonito hacerlo en primavera, en otoño, pero también se puede hacer en invierno. Es una, una marcha, yo diría, para todas las épocas. Incluso en verano tiene lo bueno de que al ser el sol del cañón está un poquito más fresco y resguardado del sol, aunque no se puede hacer a cualquier hora. Y bueno, pues en todas las rutas podemos aprender muchas cosas y yendo con amigos y conviviendo, pues se puede hacer una gran experiencia. La experiencia la hicimos hace poco unos cuantos amigos, fuimos hasta con niños y desde luego todo el mundo salió encantado, así que se la recomendamos a todo el mundo. Nada más, un abrazo muy fuerte.
0: Pues muchas, gra muchas gracias, José Alberto. Sí que es verdad lo que lo que cuenta, es eh, lo dice una testigo de primera fila, es una ruta que realmente es facilita, no no es complicada, es muy agradable y bueno, en algunos, en algunos sitios tienes un poquito de emoción, porque alguna cuestecita sí que hay que llevar, es verdad que es, hay que llevar unas zapatillas de trekking, eso de llevar unas zapatillas de deporte mmm, en invierno con la humedad Puede ser un poquito más incómodo, pero facilísima. La hicimos con, con niños pequeños, con niños entre 8 y 15 años. Y eran ellos más, más rápidos que nosotros, los de 15 y muchos más. Y, y bueno, fue toda una aventura, porque es verdad que vas caminando, siguiendo la senda que nos contaba José Alberto y bueno, tienes eh, pues toda la maleza, la naturaleza sin impedirte el paso, pero bueno, vas ahí descubriendo diferentes paisajes. Y mmm, no cuesta hacerla, mmm, Está bien tener unos frutos secos, sobre todo porque los peques en un momento dado dicen «tengo hambre» y, y, hay, y hay que animarles a, y a continuar dándoles pues eso unos frutos secos, un chocolate, lo que sea, que no se nos cansen. Porque para ellos los pequeñitos también, bueno, pues esa, esa distancia pues puede ser algo muy, muy importante, ¿no? pues a mitad de camino se, se hace una pequeñita paradita para tomar aire y para, sobre todo a la altura de la presa, ahí se puede parar un poquito, y se retoma unos frutos secos y se continúa. Y, bueno, es muy sencilla, de hecho, hasta acompañado hasta un perro. O sea, que íbamos todos, todo se va, era muy, muy facilito. Agradable por los paisajes, agradable porque se puede ir, como bien dice José Alberto, eh, conviviendo y compartiendo espacio suficiente para no ir todos pegados, que también es la gran preocupación. Y, y bueno, en un, todos eh, con nuestras mascarillas, no es una, un, un esfuerzo físico que te digas, es que yo entre la mascarilla y no sé qué. No, todos con nuestras mascarillas, caminábamos, respirábamos tranquilamente y todo fenomenal. Y nada, al final paramos a comer, eh, cada uno pues, en su sitio, un espacio grande. Y bueno, entre los paisajes... Lo divertido, lo sano que es hacer deporte. Uno se encuentra muy bien. Los animales que nos encontramos por el camino. Alguno así se asustó con algún animal que salió corriendo, cruzando el camino. Fue gracioso. Y, pero seguimos adelante, ¿no? Pues un, un, una ruta bonita y sobre todo para hacer, pues eso, en familia y con amigos. Pues lo interesante, lo interesante de estas rutas. Uno se pone a caminar. Y a lo mejor puede encontrarse algún obstáculo por el camino. Uno puede... Empezar a dar pasos... Eh, bueno, nosotros teníamos perfectamente conocido el recorrido. Íbamos con José Alberto, que nos iba llevando, y también teníamos nuestro nuestro GPS en el móvil. Pero ¿cuántas veces hacemos rutas y nos tenemos que poner en camino por circunstancias de la vida y no tenemos ni idea, no? Bueno, pues como, como dice la canción, eh, es verdad, muchas veces te encuentras entre rutas que tienes que iniciar y no conoces el camino. Pues como dicen los scouts... Cuando no tengas la ruta, hazla tú. Y eso es lo que dice la siguiente canción, Se hace camino al andar, de John Manuel Serrat. Vamos a escucharla.
3: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Me gusta verlos pintares De sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar Súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante, son tus huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino Se hace camino al andar, vale, golpe a golpe, verso a verso. Gigue...
0: Golpe a golpe, verso a verso, paso a paso. Que el camino se hace poquito a poco, que no son las grandes rutas. Ya escuchábamos en algún programa anterior que la meta no solamente es la cima, la meta también es disfrutar del camino. ¿Y por qué no? Conocer a la gente que está en ese camino, ¿no? Eh, es aprender de los que nos vamos encontrando en el camino. Eh, dejar huella para que otros puedan seguir ese camino, ¿no? Qué, qué bonita está esta, esta simbología, ¿no? El camino, la vida y pasar haciendo, haciendo camino, pasar haciendo el bien, pasar ayudando al que tienes, pasar aprendiendo del que tienes. Pues yo invito a todos a que realmente veamos esta ruta no como algo difícil, sino como algo en lo que podemos recibir mucho y dar todo lo que se nos ha dado. Eh, después de esta canción, como siempre nuestro programa tiene una alusión directa a personas que ya se han puesto en camino. Y en esta ocasión, pensando, bueno, ¿y qué? ¿Qué vamos a, de, ¿a qué vamos a hacer referencia esta vez? ¿no? Porque no nos hemos encontrado una ermita por el camino en este caso, o no la hemos buscado, o no había una parroquia, sino, pues, ¿qué, ma, qué mejor que fijarnos en los personajes que ya nos han hecho ese camino y que están presentes en la escritura? ¿no? Hemos hablado muchas veces de, de personajes como Abraham que sale desde Harán, desde el norte de Mesopotamia, en dirección a Canaán. Y mmm, al que, que responde a una llamada y dice, vete de tu tierra, el Señor le dice, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú mismo una bendición. O sea, haz camino con los demás. Sé tú el bien para otros también, ¿no? Yo te voy a hacer en ese camino, te voy a dar un montón de bendiciones. ¿Sabría el camino? Pues a lo mejor no lo tenía muy claro, pero sí tenía claro a quién seguir. Adiós. Otro personaje del que hablamos en, en algunas otras ocasiones y que es otro caminante eh, experto que pasó muchos años haciendo ruta. ¿no? Y ellos sí que no tenían la ruta. Moisés es el enviado en, a liberar al pueblo hebreo. Es el, el que pasa por el desierto. 40 años están perdidos por el desierto. Ellos hicieron su ruta y finalmente llegaron donde tenían que llegar. Él se quedó un poquito atrás, pero el pueblo llegó a la tierra prometida, ¿no? Así dice la, la Escritura en el Éxodo. «Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ve, yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. El Señor envía de nuevo y le pide que haga ese camino». ¿Pero qué hace? Le da las herramientas necesarias, ¿no? Así que tenemos que ponernos en camino porque seguro... ¿Cuántos hemos hecho el camino de Santiago? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado las herramientas necesarias para nosotros y para los que están? Hemos sido herramientas para otros. Pero seguimos adelante y acabamos de pasar una época en la que hemos conocido unos personajes, para mí, fantásticos. Yo les tengo especial cariño, que se pusieron en camino pero confiando absolutamente en Dios. Fueron los reyes magos. A ver, los peques. ¿Cuántas veces habéis recibido? Vosotros durmiendo, por supuesto, ¿no? Pero han llegado a vuestras casas. Se han puesto en camino hasta vuestras casas. Otra vez, el, el Señor les indica ¿no? que tienen que ponerse a caminar. Y caminar en aquella época, desde aquellas zonas, mmm, no era poca cosa. ¿eh? Porque además, pensemos siempre que de todos estos personajes, iban hasta un sitio... Y, por ejemplo, los reyes tenían que volver. O sea, el camino era doble, no como ahora, que uno, por ejemplo, llega al camino de Santiago, hace el camino, llega a Santiago y se vuelve en tren a casa. No, 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 no. Ahí tenían que hacer y deshacer el camino, ¿no? Y otra vez, con... el Señor les da las herramientas, les pone esa estrella que les lleva hasta Belén. El Señor siempre está detrás de este camino, no nos deja solos, ¿no? Dice así, en Mateo 2, dice... Nacido Jesús en Belén de Judea, en el tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente... Se presentaron en Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues venimos, vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Dios les da esa señal. Tenemos que mirar en el camino. No podemos ir mirando. Había otro otro cantante que decía: no puedes mirar siempre abajo, no puedes mirar siempre arriba. Tienes que estar mirando entre abajo y arriba para no tropezarte, para no, para no estar simplemente para no perderte el paisaje, pero tienes que estar ahí, ¿no? Pues fijemos, fijémonos en esa estrella. Miremos hacia adelante y a ver dónde está nuestra estrella. ¿Qué estrella nos pone el Señor para seguir este camino? Pero también, ¿cómo no? Eh, ¿Quién se puso en camino enseguida? la Virgen María, cuando va a ver a Santa Isabel. En el Evangelio de Lucas se dice, en aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. No lo pensó dos segundos. Para los que hayan estado en Tierra Santa, ya saben la distancia que hay entre Jerusalén, entre Encarem, cuántas veces lo hemos hecho, hasta la zona de Nazaret. Pues la Virgen se lo hizo con aquellos medios. Es decir, o caminando o en burro. Y pensamos que cuando ya iba a ver a Isabel, ya estaba embarazada. Entonces, para una mujer embarazada, que el camino era duro, ¿no? Lo siguiente, pues ella se puso en camino. Y ahí se puso, encima llegó con su prima Santa Isabel y, y la alegría que, que sintieron fue espectacular, ¿no? Uno se pone en camino y, ojo, siente la bendición, siente la gratitud, siente que Dios le está acompañando. Puede ser duro. Nadie lo niega, seguro que la Virgen tuvo sus dificultades en ese camino, pero ella fue y sabía que tenía que ir para allá, escuchó la voz del Señor que le decía ponte al servicio de otros. Por supuesto, eh, María y José se ponen los dos en camino para salvar a Jesucristo, cogen el burro, cogen lo que pueden y dejan su casa, dejan su trabajo, dejan su, su medio de subsistencia y huyen atravesando un desierto, a un lugar donde no saben dónde van a a vivir, de qué van a vivir, cómo les va a alimentar San José. Y todo ello por salvar a Jesucristo. pensamos hoy en día cuánta gente, cuántos cristianos son perseguidos y tienen que dejar su casa. La misma historia se repite, que nadie nos diga que el Evangelio es algo anticuado. Lo mismo que hicieron María y José ocurre en millones de personas que tienen que dejar su casa por proteger al Señor en sus vidas. Y, por supuesto, Jesús va de Galilea a Jerusalén. En el Evangelio, sale, en el Evangelio de Juan sale varias veces, ¿no?, cuando va a ver a Marta y a Lázaro. Cuando se entera de que está enfermo Lázaro, incluso estuvo tres, dos días más donde eh, esperando y luego se puso en camino. ¿no? Volvamos de nuevo a Judea. Entonces, que le dicen los discípulos, ya cuidadito, muchas veces hablan de no vayas hasta allá, que quieren apedrearte. ¿no? Bueno, pues ¿cuántas veces sale Jesús en camino? Con sus padres, el niño perdido allá en el templo. ¿Cuántas veces se ponen en camino? ¿no? Y siempre haciendo la voluntad del Padre. ¿Qué es, ¿Qué es lo bonito de todo esto? Que ponerse en camino, fíjense, es realmente es un bien para todos. Es, Yo me pongo en camino, es un bien para mí, el Señor me da herramientas, me da bendiciones, me ayuda a hacer ese camino. Pero en ese camino yo puedo ser una bendición para otros. O sea, siempre ponernos en camino nos hace hacer el bien. Así que veámoslo así, como esa oportunidad, ese propósito que no sea solamente un propósito de hacer kilómetros, sino de coger las riendas de esa ruta, escuchar al Señor ver las herramientas y ponerse a caminar, correr o volar. Vamos a ver un poquito en esas dificultades, vamos a escuchar un poquito una canción que nos habla de cómo Dios nos ayuda. Tú mi fuerza, Señor. En esos momentos en los que caigo, tú me sostienes. No tengamos miedo a caminar, no tengamos miedo a ponernos en ruta. Es lo que nos dice esta canción de Miel San Marcos, que se titula, se titula Tú eres mi fuerza. Y para aprender a que hay que seguir adelante, que no hay que tener miedo, hoy tenemos a los grandes expertos de la ruta. Vamos a escuchar aquí, tenemos a unos cuantos amigos que han hecho esta ruta, de los que hemos aprendido muchísimo y de los que tengo muchas ganas de preguntar cómo ha sido su experiencia. Tenemos con nosotros a Mafalda, a Jaime y a Almudena. Son tres de nuestros amigos, en... que ahora nos presentaremos, eh, presentarán ellos un poquito, que nos han ido acompañando y que observándoles hemos aprendido muchas cosas. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Muy bien. bien. <ríe> Muy bien. Eh, pues veo con mucha energía, ¿eh? Me encanta esto. Bueno, vamos a empezar primero. Vamos a, a ver un poquito. Mafalda, cuéntanos. cómo eh, Te llamas Mafalda, qué edad tienes y a qué te dedicas. Eh,
4: soy Mafalda, tengo 11 años
0: Ajá. Eh,
4: y me encanta la naturaleza.
0: Bueno, fantástico. Eres un amante de la naturaleza. Jaime, ¿y tú? Pues soy Jaime, tengo 10
4: años.
5: Y me gusta mucho
0: el deporte. ¡Guau! Wow, esto me encanta, esto promete. Y por ahí tenemos a Almudena. ¡Hola, Almudena! Cuéntanos.
4: Hola, soy Almudena, tengo 10 años y me encantan
0: los animales. ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué buen equipo tenemos! La naturaleza, el deporte y los animales. Creo que tenéis que hacer el programa conmigo, está clarísimo. Vamos a ver, voy a empezar a lanzar preguntas ahí a cada uno. Empezamos con Mafalda. Mafalda, ¿cómo te lo pasaste en esta excursión?
4: Eh, me encantó esta excursión porque estuvimos con amigos mm. y, y estuvimos en el campo y vimos muchos animales.
0: ¿Muchos animales? ¿Como cuáles?
4: Eh, vimos caballos, mm. eh, un águila... ¡Qué bueno! Y yo creo que
0: ya. Caballos y águilas, algo que no vemos normalmente en casa, ¿no? Ya. Yeah. <ríe> ¡Qué oportunidad tan buena! ¡Qué buenísima oportunidad! Hablamos de animales, Almudena. ¿Y tú? ¿Cómo lo pasaste?
4: Hola, yo me lo pasé muy bien porque uh -huh. porque era una excursión con a veces había caminos de de, de, de tierra, de piedra, uh -huh. entonces era muy divertido y, y íbamos con mucha gente. Entonces,
0: o sea, que, que, que estuvo guay, moló mogollón, como dicen, y, y además lo que tú dices, es verdad que había caminos que había que subir, había alguna cuesta fuerte, ¿verdad? Almudena? Mudena, sí, pero. Al final valía la pena porque era muy bonito. Bien. ¿Cómo, subiste, ¿Cómo pudiste subir la cuesta? Tengo que reconocer que a mí me costó un poquito. Yo no iba con un buen calzado. ¿Tú cómo ibas?
4: Como iba hablando,
0: pues no. Ah, amiga, qué interesante. Que, O sea, que te apoyas en los que van contigo. Tú dices, voy hablando, estos me ayudan, ¿verdad? Sí. Bueno, eso está bien. Jaime, y a ti te voy a preguntar otra cosita. ¿Qué fue lo que más te costó en esta ruta? Uh,
5: eh, cuando nos paramos en el río y luego tuvimos que hacer una cuesta, uh -huh. pero luego pero luego al final tuvimos que, que volver a bajar y eso ya me, ya, pues, ya me cansé. de
0: Bueno, cuéntanos, ¿esa cuesta cómo, cómo la subiste? Descríbenosla un poquito, porque yo sé, yo sé de la cuesta que hablas, pero para que la gente que nos escuche... Que nos escucha, que sepa cómo, cómo es esta cuesta, descríbela un poquito.
5: O sea, era no muy empinada, pero era la más la más la más empinada de todos, uh -huh. de todas las que las, las, las pero eh, era era de piedra uh -huh. y, y tenía como, como eh, muchos baches, entonces te podías tropezar en cualquier momento.
0: Eh, sí, era resbaladiza, ¿verdad? Sí. Es que también es divertido, llegar a la montaña y eso de tocar así el barro y tener que agarrarse, está muy bien. Antes de seguir, vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle a la gente que si alguien quiere llamar, vamos a abrir el teléfono, por si alguien quiere llamarnos y hacer. Yo voy a plantear una preguntita aquí a, a los que nos escuchan, y es Estamos hablando de rutas, de caminar, de que el Señor nos acompaña. Si tienen alguna algún momento en el que haya, los que en el que hayan vivido que realmente en esos caminos difíciles les haya acompañado, que nos lo cuenten. Y otra pregunta, ¿conoces algún personaje bíblico más que se haya puesto en camino? Así que abrimos el teléfono que es el 91 005 9419. Repito, 91 005 9419 y en un ratito vemos si hay alguna preguntita. Chicos, vamos a continuar, vamos a ver. Eh, Almudena, ¿tú practicas normalmente este tipo de deporte? ¿Sales al campo mucho?
4: Eh, sí, salgo mucho.
0: ¿Sí? ¿Y con quién?
4: Con un grupo que se llama Levinas.
0: Un grupo que se llama Levinas. Cuéntanos un poquito este grupo, ¿de dónde sale? Es un
4: grupo de chicas de la congregación de la Asunción, uh -huh. de primera gente en primaria, que a veces hacen campamentos, van mucho al campo, excursiones y manualidades.
0: Ah, o sea, que hacéis de todo, que hacéis, crecéis en... O sea, hacéis deporte, creatividad, eh, pff, o sea, que te lo pasas pipa. Sí. ¿Sí? ¿Sois muchas? Sí, somos bastantes. Pues qué bien, o sea, un, una buena iniciativa. Vamos a preguntarle a Mafalda, ¿tú también sales mucho al campo?
4: Eh, a veces.
0: ¿A veces? Eh,
4: eh, suelo salir, pero no tanto como todos los días.
0: Ajá. ¿Y con quién sales?
4: Pues con amigos o familia.
0: Ah, qué bueno. O sea, que con tu familia lo haces bastantes veces, ¿verdad? Sí. Bueno, tengo que preguntarte algo, que me parece a mí que Jaime y tú tenéis algo que ver. Eh... ¿Sois familia? ¿Eh? Ah, sí, somos hermanos. Sois hermanos, ¿ves? Vale, Jaime... Y tú también, pero obviamente, sales en familia, ¿no? Sí. Bien, cuéntanos, ¿alguna experiencia que te haya gustado mucho de estas excursiones? Pues... Eh, eh, tengo muchas. Pues cuando elige una, ¿a ¿Dó dónde te ha gustado mucho ir? ¿Un sitio al que te haya gustado mucho ir?
5: Pues una, eh, un tramo que fuimos del camino de, de Santiago.
0: Ah, qué bien, o sea que también sois peregrinos. Oye, de verdad que estos chicos tienen que venir a mi programa a contarnos esta ruta, ¿sí? ¿eh? Bueno, ¿y por qué te gustó tanto? Pues
5: porque había mucho subido. ¿Había mucho qué? Mucha subida y a mi mujer me gustaba
0: mucho. A ti te gusta la subida, por lo que, por lo que veo. Bueno, vamos a ver, y así comparando un poquito con esta ruta, ¿ves eh, ¿Te gustó? ¿Qué es lo que más te gustó de esa ruta? que como me has dicho que había muchas subidas en esta otra también ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues
5: eh, era por montaña y uh -huh. pero luego iba a la carretera
0: Ah, bueno, carretera pero camino, ¿verdad? porque más que carretera no, no era tanto carretera como un camino en el que podían pasar coches que por cierto en alguna de estas zonas se puede ir en bici también lo decimos a los oyentes y, y o sea que tocaste todo tipo de terreno. Vale. Sí. ¿Aprendiste algo nuevo en esta ruta?
5: Pues que al principio te puedes cansar, uh -huh. pero luego cuando llegas eh, eh, te das cuenta de que te lo has pasado muy bien eh, y
0: que... Y eso. Bueno, eso es una enseñanza fantástica. Es verdad que nos cuesta a veces, ¿verdad? El, a lo mejor hay que madrugar un poquito para salir al campo. Pero nos lo pasamos bien, ¿verdad? Luego compensa, ¿que sí, Jaime? Sí. Compensa muchísimo. ¿Y repetirías? Pues, sí. Y dime una cosa, ¿cuándo, eh, ¿sueles también ir con amigos a, al campo o a, al, a la montaña o a todo esto? Más
5: como mi familia, pero también voy con amigos.
0: Bueno, eso está fenomenal, ¿eh? O sea, es fantástico que, que, que la familia nos lleve, que nos lleve, porque se pueden hacer muchísimas cosas en común y, y como decíamos al principio del programa, se puede convivir y se puede aprender mucho unos de otros. Eh, me dicen que hay una llamada. Chicos, vamos a ver, vamos a abrir el, el, el teléfono para ver qué nos cuentan. Buenas tardes. Hola. Hola, Ignacio de Madrid, ¿verdad? Sí. Bien. Cuéntanos, Ignacio.
2: Pues nada, yo llamaba para, para hablar de San Carlos Acutis, que es Acutis, que es un santo que, que a mí me gusta mucho y que también era aficionado a la montaña y a las rutas.
0: Mm, Carlos Acutis, efectivamente, eh, bueno, es un es un es joven, es muy jovencito, ¿verdad? Eh, entonces es un modelo para nosotros. Eh, ¿Tienes algo algún dato más de toda este esta parte de su vida que le gustaba, ¿sabes si algo, había algún sitio que le gustara mucho o, algo, o algún mensaje que nos haya dado? ¿Hola? Hola, perdón. perdón. Sí, 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 no, este es el, este es el directo, sí. <ríe> tranquilo, es el directo perdón, perdón, que a veces sí, sí. pasa.
2: Eh, no, o sea, yo sé que, que nació en Londres, ¿Sí? pero era de una familia italiana uh -huh. y, y pues supongo que estaría pues por las montañas de Milán y demás.
0: Que qué, es, qué bonito. Donde, donde vivía él. Qué bonito, Ignacio. Pues, oye, pues tomamos nota, porque es otra de, la persona, de las personas de las que podemos sacar información, buscar y contaros muchísimas rutas. Ignacio, ¿y tú sabes mucho hacer rutas?
2: Eh, bueno, yo también tengo un grupo, que es de un, de un grupo de una congregación, ah. eh, y, y también, bueno, otro otro santo que también eh, le tengo muchas devociones es a Ignacio, uh -huh. que también emprendió una ruta un
3: poco más larga.
0: Sí, 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 sí. pues eh, tomamos...
3: por Roma y por París.
0: Pues nada, Ignacio. Tenemos que sacar otra vez la, estos santos para hablar de ellos y estas rutas. Eh, me encanta, me encanta tu propuesta. ¿Y tú dónde recomiendas ir a hacer una buena ruta?
3: Pues yo a mí me gustan mucho las Sierra de Madrid, que es la que conozco yo.
0: Bueno, pues lo tenemos. Algunos lo tenemos cerquita. Algún sí. día tenemos que hablar. Tenéis que proponernos esas rutas de las que hablemos. Muchísimas gracias, Ignacio. Eh, de nada. Apuntamos a Cuti y San Ignacio para para aprender de ellos. Y volvemos otra vez con los Muchas chicos. Gracias. A ti. Muchas gracias. Volvemos con los chicos. Chicos, eh, habéis oído, no sé si habéis estado, eh, habéis podido escuchar, pero habíamos hablado de de algunos personajes de la Biblia que se ponían en camino. ¿Vosotros os acordáis de alguno?
4: Sí.
0: A ver, alguno por ahí. ¿De quién? Abraham. Abraham. Efectivamente hemos hablado de Abraham. Eh, Abraham, que se pone a hacer muchísimo camino. ¿Os imagináis? Imaginémonos que, 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 que es, pasan por sitios mmm, no solo secos, sino también de, de montaña, pues como ellos. Podríamos a, eh, aprender mucho del camino que hizo Abraham, ¿verdad? Y aplicarlo a nuestras rutas, ¿verdad? Sí. Y aplicarlo a nuestra vida. Vamos a tener que ir cortando, porque se nos, se nos está acabando el tiempo, chicos. Quiero, quiero agradeceros que hayáis contado esta experiencia. Eh, si yo os digo, por ejemplo, os digo una, pala una palabra, a ver si podéis, Que si yo os digo, pensad en esta ruta y qué os viene a la cabeza así de, de pronto. El, El río. El río. Divertido. Divertido. Y
4: amistad.
0: Eh... Amistad. Familiar. Familiar. Puente. Puente. Pues mira, con estas palabras, con río, eh, divertido, amistad y puente, y yo pongo aventura... Invitamos a todo el mundo a que la haga, ¿verdad? Sí. sí, sí. Es muy
4: divertida.
0: Fantástico, chicos. Pues muchísimas gracias a Mafalda, a Jaime y a Almudena por contarnos esta experiencia. Y nosotros tenemos que ir despidiéndonos ya. Eh, poquito a poco y queremos decirle a la gente y recordarles que bueno pueden mandarnos un mensaje pues igual que Ignacio nos ha llamado y nos ha propuesto Santos y nos ha propuesto nos ha dicho alguna ruta pues podéis hacer vuestras propuestas en el correo del programa que es igual que el nombre del programa todo seguido y sin separarlo arrebufodelossantos arroba radiomaria.es ahí nos mandáis todas las propuestas mensajes que queráis que tengamos eh, también sabéis que podéis seguirnos en el, en el apartado de podcast de la web, por si alguien quiere conocer alguna ruta más a fondo, ahí las tenéis todas o cualquier otro de los programas, porque hay muchísimos programas, podéis incluso llamar a la emisora y pedir alguna recopilación y nos podéis seguir en las redes sociales y sobre todo, bueno, pues eh, cuando queráis, aquí poco a poco vamos abriendo micros, el correo está a vuestra disposición. Y vamos terminando para, para dar paso eh, al, al rezo de las vísperas, pero antes vamos a poner una canción que teníamos preparada que se titula Abres camino de eh, Rojo. Bueno, ya nos despedimos como cada 15 días en el programa Rebufo de los Santos. Eh, seguimos en contacto con todos ustedes, como les hemos dicho. Y como siempre, eh, gracias a José Alberto Barrera, que nos ha contado la ruta, a Mafalda, Jaime y Almudena, que nos han hablado. Y a todos ustedes por estar ahí al otro lado y escucharnos. Y como siempre, buena ruta.